1: Nuestra más cordial bienvenida al programa Camino de Santidad elaborado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó. Les invitamos a escuchar el tercer capítulo dedicado a Santa Gema Galgani. En el capítulo anterior nos quedamos con la curación milagrosa de varias enfermedades que padecía Gemma. Ahora estaba totalmente sana. No sólo había desaparecido la parálisis de las piernas, sino también el mal de pot, el tumor cerebral y la otitis purulenta, todo ello sin dejar la menor huella. Sólo estaba un tanto débil. Es fácil imaginar el asombro del doctor Tomasi ante semejante caso de curación instantánea, muy difícilmente achacable a una autosugestión provocada. El doctor Fanner tuvo que reconocer que la histeria no tiene tanto poder como él quería atribuirle. Por otra parte, ya sabemos la total indiferencia de la enferma. Los médicos habían hecho todo lo que estaba a su alcance, hasta el límite de lo humanamente posible, por lo que lo demás era obra de Dios. La angustia que había oprimido los corazones durante la terrible enfermedad se convirtió ahora en una gran alegría. Apenas dos horas después de la curación, Gemma se levantó. Todos lloraban de alegría. Ella también estaba contenta, pero no tanto por la salud recuperada, sino porque Jesús la había elegido como hija suya los meses interminables de sufrimiento encontraban su luz en las palabras de Jesús. Todo sarmiento que dé fruto lo podará, para que dé más fruto. Una purificación tan profunda era el principio de una vida nueva. Jesús ya podía hacer comprender a Gema que ella era objeto de una particular predilección. Dice en su autobiografía, «Hija mía», me dijo Jesús abrazándome, «yo me entrego enteramente a ti, ¿y tú serás toda mía?». Me daba perfecta cuenta de que Jesús me había quitado a mis padres, y a veces me desesperaba, creyéndome sola y abandonada. Aquella mañana me lamenté con Jesús, y Jesús, siempre bueno, cada vez más comprensivo, me decía, «Yo, hija, estaré siempre contigo. Yo soy tu padre. Tu madre será aquella, y me señaló a María Santísima Dolorosa. Jamás le podrá faltar un cuidado paternal a quien descansa en mis brazos. Nada entonces te faltará a ti, aunque te haya quitado todo consuelo y apoyo humano. Ven, acércate, eres hija mía. ¿No te sientes feliz siendo hija de Jesús y de María? La emoción que Jesús suscitó en mi corazón me impidió responder nada. Gema sintió en su corazón la indecible experiencia del gozo del que habla Jesús cuando dice «Os he dicho estas cosas para que mi alegría esté con vosotros y vuestra alegría sea cumplida». Al día siguiente de su curación comenzó para Gema una vida totalmente celestial y singular hasta tal punto que apenas admite comparación aún con la que de los más grandes santos. Antes había recibido del cielo luces y locuciones además de apariciones celestiales ocasionalmente. Ahora recibe una serie de comunicaciones divinas casi ininterrumpidamente, luces muy vivas, raptos, sublimes, estímulos fortísimos correspondiendo a estas gracias fielmente. Alcanzó en breve tiempo gran perfección. A partir de ahora la vida transcurrirá con normalidad. Gema muy débil como resultado de la enfermedad deberá cuidarse. Su fervor sobrenatural hará que no pueda prescindir del sagrario vuela cada mañana a recibir a Jesús quien le concede más y más gracias tiene verdadera hambre de la Eucaristía hambre violenta, irresistible que necesita aplacar con urgencia nos cuenta ella el segundo viernes de marzo de nueve salí de casa por vez primera para recibir la sagrada comunión y a partir de entonces ya no dejé de comulgar ningún día. solo alguna vez cuando mis muchos pecados me hacían indigna o por castigo de mi confesor. Jesús, en la Eucaristía, había llegado a ser para Gema el punto luminoso de toda su vida espiritual. En la pureza de su amor, experimentaba la necesidad de un contacto casi ininterrumpido con el Señor inmolado. Así tenía la seguridad de permanecer en el amor de Jesús solamente. Una mañana, estando sola en su habitación, reconoció la voz del querido Gabriel, que le dijo suavemente, «Gema, alégrate, el corazón de Jesús te quiere toda para sí. Déjale hacer a él lo que más le agrada de ti. Sé siempre obediente, sincera y sumisa, de modo especial a tus superiores. El corazón de Jesús sabrá cómo darles a conocer lo que Él mismo quiere. Tú jamás te opongas a su voluntad. Me levanté y fui a comulgar. Apenas recibí a Jesús, sentí en mi interior una voz que me dijo, «Ven, pobre hijita». Ven, que te abrace. Hace tanto tiempo que te esperaba. He tenido tanta paciencia, he sufrido tanto por ti, pero no importa. Lo he olvidado todo. Has vuelto y basta. ¡Qué contento estoy! Después de tanto tiempo te he recuperado, pero ahora me hago dueño absoluto de tu corazón. Yo mismo quiero hacer de él lo que me agrada. No me opongas resistencia, como antes, porque te arrepentirás. Sé mía. Yo quiero que tú renuncies totalmente al amor de ti mismo y de las criaturas. Quiero ser yo solo el dueño de tu corazón y de sus afectos. Yo amo tu corazón, ¿sabes? Lo he amado siempre, lo he anhelado, ¿y tú? Pero te perdono, ya que no me conocías pero ahora, después de este don que te he concedido, ¿te resistirás aún? Respondí, no, no, Jesús, no resistiré más, haz de mí lo que quieras. Muy bien, es lo que esperaba, adelante pues. Deja que te abrace, para no soltarte más. No temas, que estás en mis brazos y nadie será capaz de arrancarte. Gema no se cansaba de saborear en el silencio y la paz las palabras del Señor que conservaba en su corazón de ahora en adelante nada podrá separarla de Jesús que la ama con amor de predilección
0: En una aparición a Santa Margarita María de Alacoque, el Señor le había pedido la práctica de la hora santa. Todas las noches entre el jueves y el viernes, le dijo a su mensajera, te haré participar de la angustia mortal que quise experimentar en el huerto de los olivos, y esta tristeza te hará caer inexplicablemente en una agonía más terrible que la misma muerte. Y Sor Julia Sestini le había sugerido a Gema, en las últimas semanas de su enfermedad, que practicara la Hora Santa el primer jueves de cada mes. Gema cumplió la promesa que le había hecho, y el jueves siguiente, después de su curación, acompañó a Jesús agonizante en el Huerto de los Olivos, en esta hora. Jesús le hizo experimentar cierta conmoción interior. Era además jueves santo 30 de marzo de 1899. Esta fecha marcó una etapa importante en la vida mística de Gemma. Tuvo el primer éxtasis doloroso que fue el preludio de otros muchos. En su infinita ternura, el Señor estaba pendiente hasta de las más pequeñas manifestaciones de amor de su hija predilecta. Gema no olvidaría jamás el significado y la experiencia de aquella primera hora santa. Era la primera vez que la hacía levantada, la hora santa, como había prometido al corazón de Jesús. Me sentía tan abrumada por el dolor de mis pecados que pasé días de continuo martirio. En medio de este infinito dolor me quedaba un alivio, llorar. Pasé la hora entera llorando y rogando. Finalmente, cansada como estaba, me senté. Poco después sentí un gran recogimiento interior, y enseguida, casi simultáneamente, me faltaron las fuerzas. Pude levantarme a duras penas y cerrar con llave la puerta de mi habitación. ¿Dónde me encontré? Me encontré delante de Jesús crucificado. Derramaba sangre por todas partes. Bajé los ojos enseguida. Hice la señal de la cruz tras la turbación. Llegó bien pronto la serenidad de espíritu. Pero seguía teniendo un fuerte dolor de mis pecados. Ya no levanté más los ojos para mirar a Jesús. No tuve valor. Pegué mi frente al suelo y así permanecí durante varias horas. «Hija», me dijo, «mira, estas llagas fueron abiertas por tus pecados». Pero ahora consuélate, porque las has cerrado con tu dolor. No me ofendas más. Ámame como yo te he amado siempre. Ámame. me repitió varias veces. Aquel rapto se disipó y volví en mí. Las llagas de Jesús quedaron tan grabadas en mi alma que jamás se han borrado ya. Jesús, en la noche dolorosa de su pasión, quedó solo cargando con todo el peso del pecado del mundo, y a través de los tiempos sigue eligiendo almas que revivan aquellos momentos en los que él comenzó a sentir tristeza y angustia. Mateo 26, 37). Gema, aún experimentando el gozo divino que le proporcionaba cada comunión, tenía conciencia clara de haber sido elegida para seguir a su Salvador hasta Getsemaní. Con razón le dijo a Sol Julia, «Jesús me ha concedido una gracia». Era una gracia de elección. De hecho, muy pronto se reproducirían en su cuerpo las llagas de Jesús crucificado, sin dejar de estar unida a los sentimientos más íntimos del corazón de Jesús. El ángel de la guarda y el venerable Gabriel la estimularían continuamente para elevar sus pensamientos al Señor quien, por su parte, quería hacerla partícipe de los sufrimientos de su agonía, de modo cada vez más intenso. Sigue contando. Por la mañana, mientras rezaba el rosario breve del corazón de Jesús, al llegar al segundo misterio, la voz de otras veces me dijo, «¿No anhelas nada más?» «No», le respondí, «¿No deseas padecer por Jesús?» —¡Pobre Jesús! ha sufrido tanto por ti? ¿Y tú rehusarás sufrir por él, por su amor? ¡Qué demuda! Siguió la voz. —Gema, pide, pide a Jesús este anhelo, y verás cómo Jesús lo encenderá tan fuerte en tu corazón, que no buscarás otra cosa que padecer, y padecer mucho. —¿Se lo pides, verdad? —¡Oh, sí! —respondí—, yo se lo pido encantada. Pero, ¿cómo me arreglaré para sufrir? Yo que me quejo tanto. Por mí misma no puedo hacer nada. Lo sé. Tú solo eres capaz de una cosa. Ofender a Dios. Pero si acudes a la Beata Margarita, no tienes nada que temer. Ella te ayudará a realizar todo aquello que quiera el corazón de Jesús. Sí, sí. Entonces no me da miedo. La voz le dijo, piensa siempre en el corazón de Jesús, vive en su mismo corazón y recuerda siempre los terribles dolores que Jesús sufrió para salvarte. No oí nada más. De este modo Gema se convirtió cada día más en partícipe de la pasión de Jesús. En su pobre corazón experimentó al vivo su propia debilidad, pero no quiso negar nada al amor de Dios. Durante la cuaresma, Gema practicaba frecuentemente la hora santa. El recuerdo del crucificado empapaba, cautivaba su corazón cada día más, y los mensajeros celestiales alentaban su tensión amorosa siempre en aumento. Sufría lo indecible al meditar el estado al que sus propios pecados y los de los demás habían reducido al Hijo de Dios. Sigue contando. Apenas había terminado de cumplir la penitencia, la cumplí en casa. Siento que me zarandean un poco y oigo estas palabras. Mira a qué estado quedó reducido Jesús por tus pecados. Levanté los ojos y me pareció ver a Jesús crucificado sangrando y cubierto de llagas. No pude seguir contemplándolo, lloré toda la noche. La misma voz añadió, «Pero, ¿qué mal te hizo Jesús? ¿Por qué lo trataste así? ¿Has visto las llagas que le has abierto con tus pecados? Pobre Jesús, ¿cuánta sangre se dignó derramar para salvar tu alma? Jesús ha querido padecer tanto por tu amor. ¿Y tú? No oí nada más». No fui capaz de dejar de llorar y permanecí toda la noche en vela. Estas experiencias místicas se las contó por escrito Gema, por obediencia, a Monseñor Volpi, con una confianza y fidelidad que evidencian cómo ella no se buscaba a sí misma, sino que contaba sencillamente sus experiencias místicas.
1: Semana Santa se acercaba y a Gemma le obsesionaba la idea de revivir los grandes momentos del amor redentor. Pero su familia, pensando que su salud era aún muy frágil, no le permitió salir de casa ni asistir a los oficios. Gemma lo ofreció como un sacrificio, que a nosotros podría parecernos pequeño, pero para ella fue motivo de sufrimiento y llanto. El ansia de Gema aumentó el Viernes Santo. Jesús crucificado en el Calvario, que con tanta misericordia había acogido la súplica del buen ladrón, no fue menos generoso para con quien él consideraba su hija. Cuenta Gema, me encerré en la habitación para orar, pero no estuve sola. Vino a verme mi ángel de la guarda y rezamos juntos. Acompañamos a Jesús en sus penas. Compadecimos a nuestra madre en sus dolores. No dejó mi ángel de hacerme un dulce reproche, diciéndome que no llorase cuando tuviera que hacer algún sacrificio por Jesús, sino que diese gracias a quienes me ofrecían la ocasión de hacerlo. Fue esta la primera vez, y también el primer viernes, en que Jesús se hizo sentir tan fuerte en mi alma y aunque no recibí porque era imposible de manos del sacerdote a Jesús en la Eucaristía Jesús vino por sí mismo y se me comunicó fue tan estrecha aquella unión nuestra que yo quedé fuera de mí Jesús me habló muy fuerte ¿qué haces? exclamó ¿qué me dices? ni siquiera te inmutas fue entonces cuando, no pudiendo resistir más, le dije con energía, ¡Oh Jesús, cómo! ¡Tú, perfectísimo, santísimo, cómo amas a quien no es para ti más que frialdad e imperfección! ¡Ansío, me repetía Jesús, unirme a ti! ¡Ven cada mañana! Pero has de saber, me decía, que soy un padre, un esposo celoso. ¿Serás tú una hija y esposa fiel? Hice a Jesús mil promesas aquella mañana, pero, Dios mío, que pronto las olvidé. Siempre tenía horror al pecado, pero siempre lo cometía. Y Jesús, no. No estaba contento. Me consolaba siempre. Me enviaba el ángel de la guarda para que me guiase en todo. Gema sabía que tenía que corresponder con un amor sin límites. El varón de Dolores... En estos días de pasión buscaba a alguien que le acompañase en su sufrimiento, y sólo un corazón sencillo, pero abrasado de amor, podía ofrecérsele totalmente. Sigue narrando la santa. Dos pensamientos y dos deseos nacieron al unísono en mi corazón, después de que por primera vez Jesús se me manifestó chorreando sangre. El primero, amarlo y amarlo hasta el sacrificio. El segundo, un gran deseo de padecer algo por él, viendo que él había padecido tanto por mí. Comencé por procurarme una gruesa cuerda, que sin saberlo los demás quité del pozo. Le hice varios nudos, y me la puse en la cintura. No la llevaba puesta ni un cuarto de hora cuando el ángel de la guarda me riñó y me la hizo quitar, había pedido permiso al confesor poco después se lo pedí y lo obtuve esta sede amar hasta el sacrificio se alimentaba en la ininterrumpida contemplación de cristo en la cruz la gracia recibida en la primera hora santa hecha el jueves santo jamás le sería quitada gabriel de la dolorosa y el ángel de la guarda estaban empeñados en mantener el fervor de gema previniéndola contra algunos posibles peligros. Dice en sus apuntes, «Otro día, jueves, me sentí muy afligida. Le decía a Jesús cuánto querría amarlo, pero la acostumbrada voz me dijo, «Tú eres una de esas almas que aman a Jesús en tanto que Jesús les brinda consuelos. Luego, ante cualquier adversidad, que pronto se desaniman. Una cosa necesitas, arrancar totalmente de tu corazón el amor propio, porque es lo que impide a Jesús venir y quedarse contigo. Véncete a ti misma y sé cada día más fuerte. Estos fueron unos sabios consejos para proteger a Gemma del riesgo de fantasías que pueden confundir los ímpetus del amor más puro. Es preciso tomar el camino auténtico hacia el amor, el camino de la cruz, y sigue diciendo Gema. Hallándome delante de una imagen del corazón de Jesús, le dije, Oh Jesús mío, te quisiera amar tanto, tanto, pero no sé cómo. Y escuché la acostumbrada voz, ¿Quieres amar siempre a Jesús? No dejes un momento de sufrir por Él. La cruz es el trono de los verdaderos amigos de Jesús. La cruz es el patrimonio de los elegidos en esta vida. El Señor responderá a su manera a las llamadas incesantes de Gema. Él, Maestro de la Verdad, no desea más que enseñar la ciencia del amor. Algunas semanas antes de recibir la gracia de los estigmas... Gema se siente invitada por Cristo a la cita con el sufrimiento y el amor. Nos dice, me preocupaba no saber amarlo, pero Jesús, en su infinita bondad, no se desdeña de humillarse hasta el extremo de hacerse mi maestro. Un día, al tiempo en que hacía la oración de la tarde, me sentí recogida interiormente, y me encontré por segunda vez delante de Jesús crucificado, que me dijo estas palabras, «Mira, hija, aprende cómo se ama», y me enseñó sus cinco llagas abiertas. ¿Ves esta cruz, estas espinas, esta sangre? Todas son obras de amor, de un infinito amor. ¿Ves hasta qué extremo te he amado? ¿Me quieres amar de veras? Aprende primero a sufrir. Sufrir enseña a amar. Ante esta visión experimenté un nuevo dolor, y pensando en el amor infinito de Jesús por nosotros y en los sufrimientos que había padecido para nuestra salvación, me desmayé y caí en tierra, no recuperando el sentido hasta después de varias horas. Todo lo que experimenté durante esta oración eran Grandísimos consuelos que, aunque se hubieran prolongado durante más horas, no me habrían cansado gemma había recibido la estigmatización interior, aunque ella siempre prudente y discreta cuenta los hechos, pero al mismo tiempo describe lo que sucede en lo íntimo de su alma sufrimiento y amor dolor y divina consolación. La estigmatización interior tiene lugar antes, como dice San Juan de la Cruz, porque Dios ordinariamente, ninguna merced hace al cuerpo que primero y principalmente no la haga en el alma. Esta es la experiencia que tuvo Gemma.
0: Cada jueves, la joven practicaba fielmente la hora santa. Durante aquella hora sufría la inmensa tristeza que experimentó el corazón de Jesús en el huerto de los olivos. Una tristeza tal que bien puede compararse a la agonía de la muerte. Después de todo esto, permanecía en una paz tan suave y en un tal consuelo que necesitaba desahogarme llorando, las lágrimas me hacían saborear un amor incomprensible, aumentando en mí el deseo de amar a Jesús y de sufrir por Él. No olvidemos que el sufrimiento por amor es precioso a los ojos de Dios. Muy pronto se ofrecerá a Gema la oportunidad imprevista de apagar su seta ardiente. El 1 de mayo de 1899, sobre las tres de la tarde, Gemma fue al monasterio de la visitación, las salesas, de Luca, para hacer ejercicios. Tuvo la sensación de que iba a realizarse su gran deseo de ser religiosa, manifestando claramente a raíz de su enfermedad. Entretanto, nos acercábamos al momento deseado. Creí entrar en el paraíso. ¡Qué alegría! Prohibí ante todo a los de casa que vinieran a verme durante este tiempo, ya que aquellos días eran exclusivamente para Jesús. Monseñor, la misma tarde en que entré, vino a verme y me autorizó, como deseaba la superiora, para hacer los ejercicios no en privado, sino como prueba, siguiendo el mismo horario de las religiosas. Esto me alegró de una parte, pero por otra me disgustó, porque no podría estar tan recogida. Pero preferí obedecer sin replicar. La madre superiora me confió a la maestra de novicias, quien me redactó un horario para los días que debía estar en el convento. Gemma se sentía feliz en el monasterio, pero algo incómoda, no tenía ni un pelo en la cabeza. El precio de su grave enfermedad estaba allí. Para las religiosas fue una gran sorpresa descubrir los favores extraordinarios de que el Señor había colmado a Gema y que no podían pasar desapercibidos en su comportamiento diario. En la humillación de su esclava Dios hacía resplandecer sus maravillas... Nadie podría dejar de observar su actitud recogida que a veces daba claramente la impresión de un adormecimiento natural. Un día, mientras rezaba en la capilla, una hermana se percató de que dormía. La movió un poco, pero permaneció inmóvil. Entonces avisó a la superiora y cuando ésta la llamó se despertó al momento. El recogimiento de Gema, lejos de ser una fantasía, aparecía realmente como la señal de una acción irresistible del Espíritu Santo en su alma. Obedeciendo a la superiora, Gema demostró su adhesión plena a la voluntad de Dios que la iba conduciendo hacia las cumbres más altas de la vida mística. Llegó un momento en que todo el monasterio tuvo conciencia clara de poseer un verdadero tesoro en la persona de aquella humilde joven declaró sobre ello Sor María Alejandra Tucci en 1938 puedo asegurar que la vi dos veces fuera de sí y que me pareció un alma elegida en lo poco que hablaba traslucía el espíritu de Dios a primera vista parecía una infeliz la vida en aquel monasterio le parecía gema demasiado fácil el amor generoso que la consumía cada día más le exigía sacrificios mayores pero la perspectiva de tener que volver al mundo la hacía sufrir en lo más íntimo de su corazón presentía lo que después sucedería para poder ingresar canónicamente en el monasterio de la visitación Gemma necesitaba la autorización del arzobispo de Luca Monseñor Gilardi Este se había informado acerca del estado de salud de Gemma la noticia de la curación milagrosa no había alejado de él todos sus temores. La joven aún llevaba un corsé metálico y la tuberculosis, que había atacado a casi toda la familia, despertaba cierta prevención. La superiora y Monseñor Volpi, muy preocupados, terminaron por pedir a Gema que se quitara el corsé. Gema lo hizo después de haber invocado al niño Jesús. Creían que así tendrían una prueba de que estaba sana, pero la respuesta del arzobispo, cuando por fin llegó, fue negativa. Gemma no solo no comenzaría el noviciado en el mes de junio, sino que el 21 de mayo tendría que abandonar el monasterio para siempre. Pero el Señor no abandonaba a Gemma. Esta oía con frecuencia que le decían al oído que no sería salesa, que le esperaba una vida mucho más penitente. De estas cosas jamás le habló a su confesor, puesto que ella esperaba entrar en el convento para pensar solo en Dios. Llegó el 21 de mayo, día en que cuatro novicias profesaban. El corazón de Gemma vivió aquel día en plena sintonía con la esencia de la celebración. Pero aquella misma tarde le fue comunicada la decisión de Monseñor Gilardi. Gemma lo refiere así. Dios mío, un nuevo sufrimiento. Al día siguiente debía salir del convento para volver a casa. Hubiera deseado que aquel momento no llegase jamás, pero desgraciadamente llegó a las cinco de la tarde del 21 de mayo de 1899, tuve que salir. Pedí, sollozando, la bendición de la Madre Superiora. Saludé a las monjas y salí. Dios mío, qué dolor.
1: Ante estas aparentes contradicciones el camino de Gema parecía perderse en la incertidumbre. De niña había sido golpeada por las desgracias y más tarde consumida por la enfermedad. Se abandonó siempre ciegamente a la acción divina, la cual a menudo era desconcertante. Ahora debió Gema comprender las palabras misteriosas que le dijo en su momento Gabriel de la Dolorosa. Gema, Haz de buen grado el voto de hacerte religiosa, pero no añadas más. Recorriendo el camino del sufrimiento interior, Gema aprendió cada vez mejor cómo se ama de verdad, solamente cuando se acepta perder la propia vida en este mundo para reencontrarla en el amor perfecto. La mayoría de los datos que tenemos sobre la vida de Santa Gema Galgani los tenemos porque cuando el padre Germán empezó a tratar a Gemma, se dio cuenta de que estaba ante un caso excepcional y quiso estudiar las maravillas que la gracia iba obrando en ella. Para poder llevarlo a cabo, necesitaba que ella le abriera su alma, por lo que recurrió a la tía Cecilia Gianini. Esta debía animar a Gemma a que escribiera su vida, como si hiciera una confesión general. A Gemma le costó aceptar el hacerlo, ya que su humildad le exigía guardar celosamente su secreto. Solo la autoridad del padre Germán pudo decidirla a escribir cuanto le había sucedido desde su infancia. Gemma decidió llamar a este relato «El libro de mis pecados» como no se sentía capaz de escribir ni siquiera lo más sencillo, decidió invocar y pedir ayuda a su ángel de la guarda. Sobre esto, dice al comienzo de la autobiografía, «El ángel me ha prometido ayudarme y recordarme todas las cosas, porque, se lo digo claramente, hasta he llorado. Tal ha sido mi repugnancia a hacerlo». Según dijo ella, el ángel, le recordaba todo, no solo los pecados, y a veces le dictaba las palabras que debía poner. En su humildad, el cuaderno se lo dedicó a mi papá para que lo queme enseguida. Al padre Germán empezó a llamarle mi papá. Mientras esperaba entregarle personalmente sus apuntes, los guardaba la tía Cecilia bajo llave. El demonio perseguía a Gema sin descanso no soportaba la existencia de aquel pequeño manuscrito. Siempre astuto, hubiera querido arrastrar a Gema por el camino del orgullo, mientras ella, con sencillez de espíritu, no paraba de alabar y agradecer al Señor todas las gracias que derramaba sobre ella. En aquel entonces, Jesús, después de la comunión, le decía a cada momento, Hija, el demonio te está preparando una gran guerra. Gemma informó al padre Germán y le pidió que rezara por ella. Algunas semanas después de redactar el libro, se desencadenó una lucha sin cuartel. Gema tuvo la impresión de que el demonio salía por la ventana con el cuaderno en la mano. Ella creyó tener una alucinación. Se lo contó a la tía Cecilia quien al ver que el libro no estaba en el cajón reprendió a Gema, pensando que ella lo había cogido, pero Gema lo negó. Entonces la tía la animó a rezar a Jesús para que el libro fuera devuelto. Gema comprendió que se trataba de una venganza del demonio y que era necesario avisar urgentemente al padre Germán, lo cual hizo por medio de una carta fechada, el ocho y nueve de julio de 1901. Lo del manuscrito robado fue así. Una noche, no recuerdo bien cuál, dormía tranquilamente, cuando me vino el demonio con una tentación un tanto obscena. Luché durante cerca de una hora, recé, hice la señal de la cruz, etcétera, etcétera. Con una sola invocación a la Inmaculada Concepción me vi libre. Y él, rabioso, quería vengarse. Hubiera querido pegarme, pero, como se lo había prohibido el padre provincial, en aquella ocasión en que lo puso en fuga, no pudo hacerlo. ¿Qué le quedaba? —Quiso hacerme rabiar —gritó. —¡Guerra! ¡Guerra contra tu papá! —Tu escrito está en mis manos —y se fue. —¿Qué será de mí? —El diablo anda por medio — con las manos, con la cola, con todo, y está maquinando otras cosas. Espérelas. Sucederán muchas otras cosas. Finalmente, si usted llega a ver que mi alma está en peligro, no tema. Ayúdeme, que Jesús lo quiere. La tía Cecilia también informó al padre Germán. La respuesta de éste no se hizo esperar. Decía, «He recibido esta mañana la suya del cuatro. Me desagradó el incidente, pero no me extrañó. Era cerca de mediodía. Me arrodillé para adorar la majestad de Dios. Después incliné la cabeza y rogué al santo ángel que fuese cuanto antes a confortar a Gema. Luego, secundando una moción interior, bajé a la iglesia». Y a los pies de Jesús hice que el ángel me acercara aquella bestia repelente. Y con la estola puesta, el ritual en la mano y el agua bendita comencé los exorcismos. Lo maldije a discreción, dejándolo mal parado. Veremos si se atreve a seguir molestando. El escrito deberá devolverlo allí donde lo ha robado dígale a gema que no deje de insistirle a jesús hasta que el escrito aparezca dígale también que insista y que persevere en el ejercicio de los actos de humildad sin desanimarse ni abatirse que se humille mucho ante la majestad de dios pues yo creo que las últimas molestias del diablillo pueden ser en castigo de una cierta vanagloria llore mucho a los pies de Jesús para espiar esta falta y el diablillo volverá a ser arrojado luego en las cimas del infierno todos necesitamos ser siempre humildes pero Gema en su actual situación deberá humillarse hasta los abismos de su nada por favor hija humildad 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 pero al mismo tiempo gran confianza en Dios y gran ánimo Jesús está con nosotros el padre Germán siguió haciendo exorcismos confiando siempre en la sabiduría de Dios uno de los días que se encontraba en Isola del Gran Saso hizo un gran exorcismo a los pies de Jesús sacramentado y de la tumba del entonces venerable Gabriel de la Dolorosa con este último exorcismo el demonio se vio obligado a devolver el libro de la confesión general.
0: Todos estos hechos impresionaron al padre Germán y a la tía Cecilia, pero el único deseo de los dos era cumplir la voluntad de Dios en todo. Un día apareció el libro en el cajón. La tía le dio el libro a don Lorenzo, quien lo cerró con llave en un cajón de su armario, en su habitación. La tía Cecilia no le dijo nada a Gemma y le insistía para que siguiera pidiendo a Jesús que el libro apareciera. Hasta que un día... Jesús le dijo a Gema dónde estaba y llevó a la tía a la habitación de don Lorenzo, quien se encontraba en Viareggio con su familia. Avisaron a este para que enviara la llave y rescataron el libro. Así, la tía Cecilia tuvo una prueba indiscutible de que no había en aquel suceso rastro alguno de superchería. El demonio era el auténtico provocador del drama. Gemma, sin embargo, permanecía en el mundo de lo sobrenatural que, aún en medio de las mayores dificultades, no dejaba de asistirla. El precioso cuaderno fue colocado en lugar seguro, pero, tal y como Gemma le contó al padre Germán, estaba en unas condiciones bastante malas. Un fuego que no es de este mundo lo había tocado En cada página se veían huellas negruzcas como de quemaduras Pero a pesar de aquel destrozo aún se podía leer fácilmente lo escrito El demonio libró una gran batalla pero fue derrotado por la humildad de Gema La autobiografía de Santa Gema Galgani es un hecho histórico y real en el que no pudo tomar parte la fantasía. Este pequeño cuaderno, ahora muy famoso, es conservado como un tesoro del cielo, dijo el padre Germán con emoción. Este libro, que pasó, como queda dicho, por el infierno, está ahora en mis manos. Es un verdadero tesoro, repito, con datos importantísimos, los cuales, de haberse perdido el libro, jamás se hubiesen podido conocer. Una vez aclarada la historia del cuaderno de Gema, seguimos con sus apuntes. Como hemos dicho, ésta había estado en el monasterio de la visitación de Luca, pero Monseñor Gilardi había dispuesto que debía volver a su casa. Esto fue una gran prueba y un sufrimiento para ella que solo quería vivir para Jesús. Aquella situación le trajo a la memoria las palabras que el Señor le había dado a entender durante una hora santa. Jesús me hizo conocer todo lo que debía sufrir a lo largo de mi vida. Me dijo que muy pronto sometería a prueba mi virtud para probar si le amaba de verdad y si mi ofrecimiento era auténtico no te van a faltar ultrajes e injurias además no te van a creer nadie te ayudará ni siquiera tus superiores incluso todos te harán sufrir y te hallarás siempre en una gran confusión ya lo dice San Pablo en la segunda carta a Timoteo 3.12 todos los que quieran llevar una vida digna de Jesucristo sufrirán persecuciones. El mayor deseo de Gemma desde niña había sido conocer la pasión de Jesús. Y el Señor, que lee los corazones, tuvo muy en cuenta este anhelo, cuyo encuentro supremo sería en la cima del Calvario, donde el Salvador, clavado en la cruz, fue elevado en lo alto para mostrar a los ojos de los hombres como signos de un amor total, las cinco llagas de su cuerpo. Esto hace comprender por qué el camino que Gema deberá recorrer estará casi siempre sembrado de cruces. Cuenta en sus apuntes de 1899. Cuando estaba para finalizar la hora santa, Jesús me dijo que quería tratarme de la misma manera como le trató a él su Padre Celestial. Me eché a llorar al pensar todas estas cosas sin comprender nada. Fue entonces cuando mi ángel de la guarda me dijo que fuera valiente, que después de la tempestad vuelve la calma, que mi alma necesitaba padecer mucho aun cuando ahora no comprendiera el porqué. Algún día descubriré el gran secreto. De momento, añadió Sabe que está cerca el tiempo de su visita, aprovechalo. Si el cáliz es amargo, recuerda que Jesús lo apuró hasta la última gota. Acepta el sufrimiento y alégrate y da gracias a Jesús, que tan solo por amor te ofrece su cruz. No es posible decirlo más claramente. Ahora habría que esperar en fe el día y la hora previstos por Dios para la realización de este regalo de amor.
1: Gemma seguía intentando entrar en el monasterio de la visitación de Luca pero siempre era rechazada, alegando su débil salud. Sin embargo, ella no perdió la paz. La tarde del 8 de junio de 1899 recibió la gracia más consoladora y más terrible de toda su vida. En su carne fueron grabadas las huellas de la pasión, copias vivas de las llagas de Jesús crucificado. Ese día, era víspera de la fiesta del Sagrado Corazón. El 11 del mismo mes, León XIII, al anunciar la apertura del Año Santo, consagró oficialmente el género humano al corazón de Jesús, único camino, verdad y vida. Única fuente de salvación para un mundo que, por el contrario, quisiera construirse sin Dios. Gema misma, en su autobiografía, cuenta lo sucedido. Durante la misa de la mañana, después de la comunión, el Señor le comunicó que muy pronto le sería concedida una grandísima gracia. El mismo día, Gema se lo comunicó en confesión a Monseñor Volpi, quien le aconsejó mucha precaución y que le informara de todo. En un momento, en un momento dado, se quedó sola en su habitación donde por la tarde de repente antes de lo acostumbrado experimentó un gran dolor interior de sus pecados pero de modo tan fuerte como nunca antes había sentido aquel dolor la puso en peligro de muerte de repente se sintió poseída por un profundo sentido de humildad esta es la primera señal que anuncia una actuación extraordinaria de la gracia. Dice al respecto. Sentí recogidas todas las facultades del alma. La inteligencia no conocía más que mis pecados y la ofensa de Dios. La memoria los recordaba y me hacía ver todos los dolores que Jesús había padecido para salvarme. La voluntad... Me hacía detestarlos y prometer querer sufrir mucho para espiarlos. Un montón de pensamientos se agolpaban en mi mente. Eran pensamientos de dolor, de amor, de temor, de esperanza, de consuelo. Al recogimiento interno sucedió bien pronto el rapto de los sentidos. Y yo me hallé delante de mi madre celestial, que tenía a su derecha al ángel de la guarda, quien ante todo me mandó rezar el acto de contrición. Cuando lo terminé, la madre me dijo estas palabras, Hija, en nombre de Jesús te son perdonados todos tus pecados. Después añadió, Jesús, mi hijo, te ama mucho y quiere otorgarte una gracia. ¿Sabrás ser digna de ella? Mi pequeñez no sabía qué responderle. Prosiguió. Yo seré tu madre. ¿Te portarás tú como verdadera hija? Abrió el manto y me cubrió con él. El drama de la pasión iba a vivirse. Gemma, a partir de ahora, se convertirá en la imagen viva del Crucificado. Sentí recogidas ...todas las facultades del alma... ...la inteligencia... ...no conocía más que mis pecados... ...y la ofensa a Dios...
0: ...ahora como siempre... ...les invitamos a que nos acompañen en la oración. Oración Santa Gema, tú que cruzaste este valle de lágrimas sobre las punzantes espinas de las desgracias, experimentando toda clase de trabajos y dolores, compadécete desde la gloria que gozas en el cielo de quienes se sienten desfallecer bajo el peso de la desgracia. Alcánzales la salud tanto física como espiritual para la gloria de Dios, uno y trino. Amén.
1: Hasta aquí el tercer programa dedicado a Santa Gema Galgani, dentro del programa Camino de Santidad. Para contactar con este programa pueden hacerlo al siguiente correo electrónico. caminodesantidad@radiomaría.es. Deseamos y esperamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.